det är er tid för ett nytt avsnitt av Blackbox Theater podcast och för två veckor sedan så annonserade byrådet i Oslo med Raymond Johansson i spissen social nedstängning i huvudstaden för att begränsa den ökande coronasmitten. Och detta medförde förbud mot inders kulturarrangemanger. Och det är er inget tvivel om att liv och hälsa kommer först och vi vill ju alla samman delta i den nationella dugnaden mot spridningen av covid-19. Men vilka konsekvenser och ringvirkningar får en sån nedstängning för frilanserne, kunstnärne och för publikum, ja egentligen för hela samhället? Vad betyder det för en kunstner att få föreställningen sin avlyst bara dagar för premiär? Detta här det ska vi snacka om i podcasten idag. Och i den anledning så har jag inviterat med mig två gäster. Det är er danser och koreograf Rosa Morstagi och teaterkritiker, skribent och redaktör för scenkunst.no, Julie Rongvei Amundsen. Så välkommen Rosa och Julie. Tack. Tusen här. Ja, det är er lite rart att säga si välkommen till er egentligen för vi sitter ju på samma sted. Eh, vanligtvis så ville vi säkert möttes i ljudstudio på Blackbox, men Nå per dagsdato så är er det ikke lov att være samlet selv til sånne her type innspillinger. Da. Så vi har tagit oss en prat over Zoom. Så for de som hører på, så får de bare bære over med oss hvis lydkvaliteten er litt deretter, tenker jeg. Eh, ja, altså vi som jobber med kunst og kultur, vi har jo nästan stått på tærne siden den første nedstengningen i mars. Och allt har egentligen varit i limbo. Altså, det har varit så många frågor att förhålla sig till. När kan vi öppna teatern igen? Hur många publikummer kan vi visa föreställningar för? Hur stor avstånd må vi hålla mellan varandra? Ska vi införa påbud om munbind som får säkerhetsskyl? Ja, för ikon ända den osäkerheten när det är er någon i staben eller en danser som är er lite i ransnuffsete, där er är det kanske bäst att vi bara avlyser allt. Och vi tar ju smittvärn på störste möjliga allvar för vi är er livrädda för att måste stänga ner. Uh, og det er klart at, som sagt, så kommer jo liv og helse først, der vi driver med kunst, men det er ikke så enkelt, fordi kunst og kultur er en næring, og det er snakk om folks arbeidsplasser og inntektskilde. Og i tillegg til det, så er det jo et litt mer ideologisk aspekt, at det er kanskje akkurat nå vi har behov for refleksjoner og kunstuttrykk i, I en tid som egentlig er ganske kjip, da. Og for att få lytterne til, ja, for att ge lytterne en bedre oversikt over situationen, så begynte jo dette koronasirkus her for alvor i mars, her i Norge. Uh, ja, jeg jobber forresten med kommunikation her på Black Fox Teater, og her så var vi jo halvveis in i Oslo Internasjonale Teaterfestival. Da hadde vi kunstnere og gjester fra inn og utland, uh, ja, det myldret av folk i foyeren, forestilling etter forestilling var utsolgt, Stämningen var inmari god. Den var akkurat sånn som vi ønsker oss under denne festivalen som finner sted hver vår. Og så plutselig, fra en dag til en annen, så måtte vi avbryte hele festivalen. Blant annet så måtte vi da sende hjem et kompani som kom helt fra Brasil. Det var Alice Ripoll og danserne hennes. De hadde akkurat landet på Gardermoen da regeringen innførte de tiltakene som er de strengeste, mest inngripende vi har haft i fredstid, som det kalles da. Og det var jo ikke bare festivalen som måtte avlyses, det var jo hele vårsesongen som røk. Og da måtte vi omstille oss og få på plass et digitalt program med ja, denne podcasten her, og videobaserte barneverksteder, for å nevne noe. Og det var jo ikke ment som en erstatning til de sceniske forestillingene, men egentlig en måte å holde kontakten med publikumet vårt på, og kunne tilby en eller annen form for kulturelt påfyll i en tid hvor man kanske egentlig trenger det aller mest. Da. 
Og helt siden da så har det vært veldig mye frem og tilbake. Vi åpnet teateren i juni, og da kjørte vi en rerun av en produksjon som vi viste i februar. Og da vi innviet høstsesongen i slutten av august, så var jo all planleggingen gjennomsyret av smittevernstiltak. Med tanke på kapasitet, hvordan man kan geleide publikum gjennom foyen vår inn på de to scenene våre uten å komme for nær hverandre. Veldig mye ekstra planlegging og ressurser som måtte inn i dette her. Og Julie, du har jo nylig satt ord på side ved denne koronasituasjonen i en kommentar på scenekunst.no som heter Teater som smuttull for de av lytterne som har lyst til å klikke seg inn og lese den. Og der nevner du blant annet hvordan forskjellige scenekunsthus i Oslo har løst disse smittevernsutfordringene på forskjellige måter. Og ikke minst så skriver du også om hvordan teater kunne vært et smuttull for oss midt oppi all denne nedstengningen her. Hvordan kunne egentlig teater ha vært et sånt smuttull for oss? Jeg tenker jo at jeg er jo performance-teoretiker i bunn, og det tror jeg også gjør at jeg tenker mye på teater som menneskelig samhandling og som en kollektiv arena i et samfunnsmessig perspektiv. Jeg skrev jo også om det da det stengte ned i mars, hvor paradoksalt det føltes at man gikk inn i en liminal tid, altså en tid som er uvant og som bryter med det hverdagslige, men hvor man ikke får lov til å bruke performative grep, da man får ikke lov til å ta performancen inn i livene sine, og det føles rart. Og... Og da det stengte nå, så ble jeg jo mest litt sur. Altså både på personlig plan, med masse planer som går i vasken, og jeg skal være redaktør for et tidsskrift som baserer seg for det meste på kritikk, men med teatrene stengt i både Oslo og Bergen, så er det ganske mye som ikke kan publiseres og ikke kan skrives om. Og så har jeg også sett, jeg har vært mye på teater i høst, og jeg har sett hvordan teatrene har jobbet og jobbet og jobbet og jobbet, og da føltes så trygt. Alle teatrene har gjort det veldig forskjellig, så det gjør jo også at man får en litt sånn følelse av at retningslinjene kanskje ikke, skal man si, er gode nok. Ikke fordi at det blir uttrykt av det, men at alle har måttet finne sine egne løsninger. Det er ikke noen som har fortalt noen hvordan det bør gjøres, men alle har vært nødt til å finne sine egne løsninger. Men fordi alle teaterene har tatt det så alvorlig, ikke minst er alle redde for, sånn som du sier at dere er på Blackbox-teater, at dere er redde for at det skal være et smitteutbrudd og alt må stenges ned, så har det føltes kjempetrygt. Det er ganske mye tryggere enn å gå på store og storsenter, eller bare på den lokale kivebutikken, eller alt annet som man er nødt til å gjøre, ta bussen eller hva som helst. Og da har jeg tenkt at fordi vi trenger denne samhandlingen, fordi vi etter så lang tid med å holde oss vekk fra andre, har et behov for å føle at vi er en del av et fellesskap, så gir teatertalen et sånn type fellesskap, selv om det er en meter imellom. Det er veldig rart å sitte i en halvfull sal med store avstander, og så er det likevel utsåkt, og så er det en litt laber applaus fordi det er halvfullt, og alt føles som det går litt for halvmaskin. Men sånn fra publikumssiden, så er det likevel en samhandling i det, 
eh, selv om man sitter en og en og ja, ikke ser hverandre, og da tenker jeg at når vi trenger, vi trenger å følge disse reglene, men vi klarer faktisk ikke helt, det er jo en av grunnene til at smitten øker, at vi klarer ikke helt eh, å, å stenge ned i all evighet, eller til vaksinen foreligger. Så da hade det kanske varit fint att eh, ha någon arenor hvor man på trygg måte kan komma samman som människor och samhälle. Ja, det var så väldigt fint att höra att du føler att det har varit väldigt tryggt att gå på teater, till trots för att riktlinjerna har varit ganska egentlig vanskelig att förhålla sig till. Eh, det är er nästan så att alla pro- ja, producenterna så har måttet eh, ja, være nästan på på speed dial med med kommunoverlegen för att försäkra sig om att vi gör ting som är er helt ja, på det rette sidan vi har ju hela tiden varit mentalt förberedd på att vi kan komma till att måtta avlysa föreställningar på väldigt kort varsel. Enten på grund av att någon i teamet får påvist smitte eller på grund av nya restriktioner från myndigheterna eller ja, vad som helst egentlig. Men nu var vi kommit så pass långt ut i höstsäsongen utan avlysningar att vi hade nästan blivit hoppa på att vi ville komma oss igenom hela hösten. Uh, og på Blackbox så har vi haft et langt mindre internationalt program än det vi vil, ellers ville haft, men uh, likevel så har vi haft et skikkelig tettpakket opplegg med vi har haft over 20 planlagte kunstneriske produktioner og jeg tror det er over 40 arrangementer til sammen. Du skriver også, Julie, om, uh, om alle de scenekunstnerne som sitter rundt uh, omkring og nå er nødt til å avlyse premiärer som de har planlagt över väldigt lång tid. Og och av dem var kanske allerede utsatt. för någon för två veckor sedan så måtte vi avlysa som nämnt och vi hade ju två premiärer som vi skulle haft nå de sukena här. nej faktiskt jo två premiärer och en föreställning som skulle komma rätt fra premiär i Stockholm och som då blev avlyst rätt för det skulle bli vist för publikum. Och i tillägg en sån one night only föreställning plus plus som allerede var blivit utsatt fra våren. Og en av de kunstnärerna som fick premiären sin avlyst nå, det är er jo dig Rosa Morstagi. För du skulle att premiere på föreställningen din Limbo här på Blackbox för ett par uker siden. Og jag vet att det ligger väldigt lång tid med planläggningar och prøver bak den föreställningen. Blant annet så har du fire dansere med dig på scenen, i tillegg til ja, frilansteknikere, og det er veldig mange som har varit med på denne produktion der. Hvordan var det for dig og teamet ditt da dere forsto at premieren måtte avlyses? Ja, det, det er lite vanskelig att sätta ord på. Det mest komiske er at forestillingen heter Limbo, <laughs> og den har vi selvfølgelig planläggningen av föreställningen bin till 2017. Så det är er en god del arbete som ligger där. Några av det är er synligt, några av det är er inte synligt. Och inte alla folk som har varit involverade till att utveckla konceptet är er också synligt inne i programmet en gång. Så alltså känslan är er obeskrivlig. man ser Man säger till sig själv att det är er bara kunst och människor är er viktigare och allt det där. det är er ju det. och jag är er helt enig. Men det är er nog stor sorg i att inte kunna dela det du har jobbat med tre år med folk. jag tror sorg är er ett riktigt ord här. Det är er det jag sitter med. Och i minst, jag sitter som ansvar för att jag ska motivera hela gruppen på 
akkurat det här ska bli lagt färdig. Där har jag varit väldigt heldig men väldigt ja, jag menar att vi jag har världens bästa grupp med mig på den projekten. Och jag vet inte om det var jag som motiverade dem till slut eller dem som motiverade mig, men på en på en måte klarade vi att komma oss till mål och lägga föreställningen färdig. Men det är som du ser, som du nämner först, vi visste också att det finns fara för att den ska kanceleras. Men så vi var på en måte förberedd, men hade aldrig trott att det blir så tungt att gå igenom det. Det nästan som jag tänker att hvis man hade fått en sån väldigt tydlig besked och visste lite vilket tidsramme man hade att förhålla sig till så hade det nästan varit lättare att planlägga för det där så inmar i många praktiska praktiska ledd också som som sklir ut. En ting är ju intäktsgrundlaget till alla som är involverat utöver tekniker och så vidare, men också det där att när premiär när det är en föreställning som inte har blivit vist för så mister det också den möjligheten till att få vist verken och få presse och få programmerare och ja så när ting öppnar lite upp igen då så har man kanske inte den möjligheten till att turnera med föreställningen till planlagt tid då. Mm-hmm. Og du ser jo at dere har jobbet med denne forestillingen siden 2017, og det betyder jo at dere har søkt støtte. Det er jo penger som, altså dere, det må jo vises tilbake til hvordan dere har disponert dette her, og det er så innmari mange led i den processen som påvirkes, da, i tillegg til dette ja, mer si, emosjonelle ved det, at det er, liksom, det er hele det kunstneriske verket dere som på en måte... Ja, ikke bli vist i planlagt tid da. Vi håper jo å få vist Limbo til våren, men vi, lever, vi har befinner oss i en skikkelig uforutsigbar tid, så eh, det må være veldig spesielt for dere også å jobbe eh, med en produktion i den uvissheten om at man vet aldrig om ting blir avlyst eller ikke. Eh, ja, altså jeg tenkte først å eh, snakke om det det mellanmänskliga som alla förstår det känslan av det men självklart vid sidan av det ligger att uh, att jag är inte det mest uh, etablerade konstnären jag är det man kallar på vår fält up and coming och uh, det betyder att intäkten av att en premiär blir kanslerad för mig är mycket större uh, detta kunde varit uh, en start för en turné som du ser men det är något som jag kan inte satsa på. I tillägg till det har jag haft en Europa-turné för i runda på coronainstruktionen som vi kanslerat och så. Så detta året här har skulle varit ett år där jag kunde knyta mer kontakter i miljö och andra ting, men det har blivit till att jag har administrerat många kanceleringar och inte minst jag borde också nämna att kancellering är en knapp som man trycker på. Den tränger också administration, den tränger arbete, den tränger för som du säger det är många stötter som vi har fått från kulturrådet men alla dessa här tränger rapport. Uh, om du spelar eller inte det spelar ingen roll, du måste ju göra administrationen och i någon tillfälle du måste göra det två gånger för det föreställningen är inte avlyst, det ska utsättas. Och uh, allt det där som blir lite vanskeligt att vänta. Och uh, det, det gör mig som en lite ingre kunstner osikker på 
for fremtiden, samtidig som jeg känner at vi er alle sammen i det her sammen. Men til tider kan oppleves sånn, litt ensomt iblant, når man havner i disse her situasjonene. Også fordi det finnes ikke noe veldig sterke støtteordninger, spesielt for koreografer. Jeg har jo vært gjennom kansellering forrige runde. Jeg har vært veldig heldig at jeg kunne hjelpe mine utøvere, dansere og alle andre for å få kompensasjon. Men det fanns ingenting for mig selv i det. Og da kan du se for dig, at jeg sitter med en hav av administrasjon som jeg må gjøre. Og jeg gjør det med glede for at kollegene mine kan få det de rett og slett forkjenner. Men det er veldig lite å hente inn der for koreografene også. Ja, det blir jo bare en enda større administrativ arbeidsmengde som dere ikke får betalt for rett og slett. Det var ikke helt det man hadde sett for seg. Og Julie, du nevnte jo litt dette her med at vi trenger jo kunst og kultur, og kanskje særlig i denne tiden her. Og apropos det at sånne rapporter, at det ikke finnes noen sånn knapp for kansellering, så kommer jo heller ikke scenekunst flatbakka. Altså det finnes ikke noe klikk- og hentløsning for scenekunst. Det florerer jo av digitale tilbud og streaminger, som er veldig fint, men det erstatter jo ikke live-opplevelsen, den følelsen av å oppleve noe sammen. Det er sånn, selv om man går i teateret eller på kino for den saks skyld, alene, så har man en følelsen av samvær og kommunikasjon med de på scenen. Det er noe helt spesielt i den performative samhandlingen som du nevnte, Julie. Og så synes jeg det er litt spesielt. For eksempel så hadde vi vist en produksjon som heter Kirkedanseren i høst. Den har gått nesten hver lørdag siden slutten av august. Og det er et verk av en dansekunstner som heter Marie Bergby Handeland, som forresten gjestet den forrige podden vår. Hun har laget denne performancen som går ut på at man bukker seg som publikummer et tidsrom på et kvarter. Og så får man hele kirkerommet i Grønland kirke til fri disposisjon i et kvarterstid. Og da får du velge mellom et lite repertoar, så du velger ut et musikkstykke som organisten spiller da. Og da får du, altså dette her er et verk som virkelig er koronavennlig, og det er altså laget på koronamidler. Hun fikk støtte fra Oslo kommune på et litt sedelere stadium, men det var midler som var beregnet på prosjekter som var tilpasset den situasjonen vi er i nå. Og nå har jo kulturarrangementet blitt avlyst helt uavhengig av om de er tilpasset denne situasjonen eller ikke. Og samtidig så får kaféer og biblioteker, de får holde åpent. Så jeg lurer litt på hva det egentlig forteller oss om kunst i samfunnet. Og hvem er det egentlig som bestemmer hva som er nødvendig for oss? Fordi det virker litt sånn kapitalistisk drevet. Det er veldig mange andre verdier som er viktige for oss i denne tiden enn bare dette her med inntekt også. Og for å sammenligne litt med situasjonen ute i Europa, for eksempel i Frankrike, der er jo alt stengt av kulturtilbud, og egentlig, ja, det er aller meste bortsett fra det som er definert som essential shops. Det vil si da butikker som er aller mest nødvendige for oss. Men hva er det egentlig som er essensielt? Bokhandler for eksempel, vi trenger jo kultur og refleksjoner i disse tidene her. Og i Tyskland så får gallerier holde åpent, fordi de er definert som butikker, mens museer og teater og sånt er stengt. 
Uh, har du ännu tanker om det här? Ja, uh, jag tänker att det att teatern är er stängt nu som jag så skriver om i den texten, det upplever jag mest är uh, er ett att byrådet föll att de har ett argumentationsproblem att det att si till folk att de ska vara hemma möta minst möjligt folk men samtidigt ha en regel på 200 människor i fastmonterade säter eh, med en meters avstånd att det är er lov det eh, tror jag gör att de föll att de också uppfordrar till eller säger att det är er grejt att eh, gå på bar efterpå eller alltså att det, er det de föll att de har ett argumentationsproblem och därför så för att stänga ned så måste de liksom stänga ned ända mer för att faktiskt se si att detta är er allvarligt. Och så tror jag ju då att politikerna har liten förståelse för vad slags planläggningshorisont man snakker om inom scenkunsten. Ehm, man vet ju det på Blackbox teater, det är er grejt, det är er fint det om det kan få utsatt Rosas föreställning till til våren, men då förskyver du på något annat. Altså, dere har planlagt vad som skall på de två scenerna i ganska lång tid framöver och det och på något bara flytte på något, det är er ikke så väldigt lätt. Som det gör att oss på de stora teaterna att man där får kortet ned spelperioder och sånt. Det är er ikke bare, det er ikke bare å flytte på en premiere. Det är er ikke så väldigt eh, lätt. Eh, og och bare till vad som är er essentiellt för oss så tror jag också att det är er liten förståelse för hur viktigt det är er med rom alltså hur viktig rom är er i kunsten och i kunstupplevelsen när man snackar om att kunst är er viktig. Marie Bergby Handlands kirkedansaren är er ett väldigt gott exempel på det för det är er bara rom. Det är er ju en det er en organist som spelar och så blir man uppfordrad att danse eller jag dansat alltså inte då jag var där men det att få det rummet och føle att jag var med på på noe som var kropp i rum var en väldigt god følelse som passet tiden godt, og noe av det jeg har tänkt på i forsøket på å ta inn digital scenekunst, er at jamen, når rommet ikke endrer seg, når jeg sitter på det fremdeles rotet i kjøkkenet mitt, eller ikke har tid til å plukke opp lekene til barna før det liksom skal begynne på et gitt tidspunkt, så, så gir, ikke, det gir ikke den romfølelsen. Og det Jeg vet ikke hvor man kan eh, legge politiske føringer for, for bruk av rom på den måten, men eh, jeg tänker at det er en ganske viktig dimension i når vi snakker om det å oppleve kunst. Da. Ja, definitivt. Det er jo nesten det som er ja, det hele kjernen i, I denne her, dette samværet, da, i å være en del av et publikum, er at man får flyttet sig ut av sin egne lille eh svara då och jag kommer sig ut och vara sammen med andra och uppleva något helt annat. Eh, og det som jag stusser lite över också som jag ser vet att Kreo alltså förbudet för kunst och kultur har så blivit så märke är er ju det att hälsodirektoratet och folkhälsoinstitutet de snackar ju inte med dem eller med andra folk i branschen för de för exempel annonserade dessa regler om fastmonterade eh enkelsäter. Uh, vi fick liksom inte någon möjlighet att komma med några inspel på förhand och diskutera de fagliga begrundelserna där. För jag tror att hvis man hade haft möjligheten till att se till att visa lite skön då du kan gott kalla det det, men i alla fall att se lite på enkeltvis eh uh, enkelte föreställningar och se hur man har löst ting 
Så tror jag i alla fall jag personligen jag kan ju inte snacka på vägen av hela teatern men men att at det hade varit väldigt fint att kunna upprätthålla ett sånt tillbud för folk en möjlighet för att komma ut och delta på något som då känner du i att du är er i i en eller annen form för interaktion med någon andra då. och eh, så är er du inte till det går på något att se bort ifrån det där att det är er ju inte påvist ett enste så vitt jag vet så är er det väldigt 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 få smittetillfällen om någon i det hela tatt som är er påvist på teater och kino och såna typer kulturarrangemang och det hänger ju samman med att vi tar detta här med smittevärn så inmari allvarlig det er akkurat sånn, så som du ser så er det jo ikke bare å flytte på en forestilling. Eh, vanligvis så planlägger vi jo i veldig god fra, tid fremover. Eh, vi sitter jo på teatret nå og skal planlegge våren, og hver, fra en dag til en annen så er det usikkerhet rundt noe som dagen før var mer eller mindre bekreftet. Da. Og alt må på en måte planlegges med et dobbelt scenario. I tilfellet et land kjærer seg, så må man ha en backupplan for alt da kan bara säga si det om de om de fast farsen om de fastmonterade setene som ju är er en en helt lattlig formulering och som jag ju vet att NTO jobbar ganska hårt politiskt för att få ändrat för att hvis man ser på hvordan, liksom för Blackbox-teater har ju typiskt inte fastmonterade seter men hvis man ser på möjligheterna ett Blackbox-rum har för att hålla avstånden i inför liksom kunstrammen att eh, man ser en föreställning som The Field där Rosalind Goldberg som det ju hade rätt för det stängde ner. Eh, hvor liksom när setene placeras runt i rummet så får du heller ikke den känslan av tomhet på samma måten som man får i de faktiskt fastmonterade setene på hovedscenen runt omkring. Eh, så att eh, det och ikke ha fastmonterade seter men bestämma att scenen ska stå på helt speciella steder i rummet öppnar ju också för eh och i varje tag smittevärne utan att det går på bekostning av kunsten utan att du som publikum är er nödt att tänka och här var det tomt eller här borde det sittet någon vid sidan av mig. Eh, Tvärt emot så kan man skapa gode rum som är er coronavänliga eh, utan att man tänker och tänker på det som ett hinder för kunstupplevelsen. Så det är akkurat det där med att provocera mig lite att eh kunst kunskapen eller i i departementene ja i hvert fall i helsedepartementet då är er ju väldigt svag. Ja men det är er väldigt gott poäng egentligen för det är er ju egentligen bara en fördel att det inte är er fastmonterat. Det tillåter ju akkurat det där att du kan hålla avstånd på en helt annat måte och og så tänka väldigt nytt då runt hela strukturen alltså publikumstrukturen under en produktion. Och sånsett så blir det också ända lättare och vill jag tro då att lage produktioner som hvor man har det här med coronasituationen lite i bakhode då och lager ting som är er lite eh, du kan se si, tillpassat den situationen så att man inte riskerar att plötsligt måtta avlysa. Eh, när det är er sagt så har vi ju också vi har ju kört föreställningar som nämnt i hela höst. Men eh, men det är er ju en väldigt låg kapacitet jämfört med det vi vanligt har på en stor scen vår så har vi väl i överkant av 50 platser nu. Det är er ju det har varit tillåtet med upp till 200 men fördi man måste hålla är er det 2 meters avstånd eller två seter som vi har då så har vi ju inte plats till fler så det blir ju oavsett vist för ett eh väldigt mycket lägre publikumstall. Det är er färre som får möjligheten till att uppleva detta här. 
Vi har jo oppfordret folk til å bare fortelle videre om forestillingene og bruke muntlige tradisjoner, men det blir jo ikke det samme det heller. Men hvis de hadde kunnet ha tenkt seg litt om på dette her med disse setene, det er nesten sånn, ja, det gir jo mye større fleksibilitet da, rett og slett. Men Rosa, jeg lurer på litt, fordi nå vet jeg jo ikke helt hvordan tiden fremover er for deg, men om Limbo har premiere til våren, kommer det til å tenke noe annerledes rundt hvordan dere tilpasser det i koronasituasjonen? Det som er det er at jeg ikke er smittevernende spesialist, så jeg kan ikke svare hva er det viktig og hvordan stoler det er viktig å sette der. Det er noe med det. Men det er en ting som jeg tenker veldig mye på disse dagene, og det er også hvorfor jeg valgte dans eller scenekunst som en form for kunst, fordi jeg kunne like greit vært en visuell kunstner. For dem som har sett min praksis og kjenner det litt til, det er, ja, selvfølgelig det er dans, men det er ikke hovedsakelig det. Men det er noe der som jeg har blitt veldig sikker på, og det er at jeg har valgt dans fordi jeg er glad i den måterommet. Fordi det er den ene timen jeg kan okkupere, altså tradisjonell en time, som jeg kan okkupere fra publikummen min som en gruppe som interesserer meg. Og det handler, og der video gjør ikke den for meg. Og pluss at jeg også er ikke en videokunstner, og jeg har ikke den erfaringen, den praksisen, så derfor synes jeg det blir veldig orettferdig til min kunstnerisk praksis å plutselig skulle bli videokunstner, eller plutselig skal jeg bli multimediakunstner. Det blir også veldig feil for mine kolleger som jobber med det og har jobbet med det og studert det på veldig lenge. Samtidig tenker jeg at en annen grunn at staten først og fremst trykker på knappen og stenger kulturarrangementer. Det er jo selvfølgelig, som du sier, litt kapitalistiske grunner og litt økonomiske grunner. Det er jo kunst og kultur er allerede betalt, og derfor er billigere å stenge. Selvfølgelig, vi har jo en mer forutsiktbar fremtid. Vi har en det her kommer å ha større konsekvenser for oss enn om det var en stor shoppingsenter, fordi den er så godt etablert, og de trenger ikke å bygge en karriere på den måten som en kunstner trenger. Men det kommer ikke i regnskapet å veie bra nok for å kunne holde teateret åpen, mener jeg da. Og så er det noe med teater som et rom, teater som en en fellesrom i samfunnet som handler egentlig veldig lite om hva man ser på. Jeg tror de kjenner ikke den, altså en av de få brukene teaterrom har, eller kunst har, det er at kanskje man kan samle seg et sted og bare, jeg vet ikke ordet på norsk, men imagine a new future. Det finnes ikke andre rom for å sette sammen og fantasere seg en fremtid. Og det er det vi trenger nå, synes jeg. Og jeg leste også en tekst om 
ikke så länge siden som handlar om att vi har ikke råd till att vara pessimister nu. Og det är helt enig. Vi tränger och tänka vidare. Vi tränger och genvurdera vårt liv, vår vara mot måten vi skapar kunst, måten vi reiser, alltså allt tränger och gentänkes på. Og därför tänker jag att teater är en viktig rum att tänka på den igen. Men när det kommer att tänka på Limbo som en en produktion där är det också ganska igen spännande för vi har varit bland annat in en en praxis som kommer från Dada movement där och det har kommit in i det projektet för vi fant oss in en tid där vi visste inte eh, vad ska man kunna göra. Det fanns ingen lösning och det, det kände den genkände vi den situationen genkände vi från den tiden då då movement började komma. Och det är mellan första världskrig och andra världskrig och där har du också akkurat samma motivationer där där allt har snutt sig upp och ner. Du vet inte vilken ideologier man kan rättvisligt sträcka hon ut i och ut till och det kommer från att bara inte godta en logik eller en eller en kapitalistisk lösning för en samfund och istället för ville kunna experimentera det man kallar det som ger inte mening det som är irrationell den som är kan kallas som en absurd världen så jag vet inte när vi ska lägga limbo igen. Vad kan vi förändra? Altså rent teoretiskt kan vi inte förändra den mer, mer eller bättre. Och innehållet kan inte förändras väldigt mycket heller. För det också teaterproduktion eller scenekunstproduktion är stort avhängig av ekonomin sin. Så vi vet inte om vi får något budget i det hela tatt för att ta den upp igen. Om vi får det, den är inte stor, så det blir nog till att huska vad vi gör. Och så, så får vi se hur effektivt vi kan vara för att ta den upp igen. Men ja, det är fyra dansare med en ganska avancerad score, så jag tror vi kommer att bruka tiden bara för att huska vad vi gjort. Det blir rätt det som vi må förhålla oss till. Ja. Ofta är så oförutsägbart rätt och sätt. Och väldigt jag synes det var inom ett twist om att avlysa nå så tätt upp mot premiären också. För en ting är att få vite det i ja, flera månader i förväg var du har tid till att planlägga om och kanske förlänga prövetiden och disponera både midler och tid anledes, men när du är liksom rätt runt hörnet då så där är det också så mycket man får gjort annorlunda så som du säger. Och så är det ju väldigt många fler aspekter vid hälsan vår som är viktigt att ta vare på då. Jag är om att kultur och konst är jätteviktigt för oss. 
Eh, man ser jo, eller mental helse, de rapporterer om at det er veldig mange flere som ringer krisetelefonen deres, for eksempel. Så det er jo, tenker det fysiske og det psykiske, det er, vi er, det er jo i samme hus. Så det spørs jo hva, eh, ja, hva som er, er verst, da, og om det egentlig ville fått noen konsekvenser om vi fikk holde åpent, i og med at det ikke har varit något särskilt smitte på på kultur kulturinstitutioner och kulturhus. Ja, jag är er en av de som är er inte så optimist mot kunst och hela vägen trodde jag att uh, jag håller på något som är er, uh, inte så meningsfull som jag hoppar den ska vara. Uh, men men akkurat i denna perioden jag har motbevisat mig själv tror jag. Uh, Jag har känt på någon jag har känt på någon av funktionerna kunst som jag har inte känt för eh, som för mig är er det väl motiverande samtidigt som det är er trist att jag kan inte genomföra det. Eh, det är er, eh, vi snackar med eh, en vän och det är er akkurat som eh, det är er något abstrakt inne scenerummet inne scenekunst som existerar samtidigt alltså det är er några abstrakta tanker, abstrakta idéer för framtid, abstrakta förslag för vad vi kan vara som en samfund som är er, uh, inte så väldigt tydlig men samtidigt alla vet, alla ser den och den otydligheten av det uh, syns vi det är er intressant för det öppnar ett dialog med publikum också. Det gör att uh, de får välja, de får tydliggöra det för dig själv, inte att vi kommer med en sån ren sannhet, uh, hvis du känner. Och uh, det blir en slags dialog som är er, uh, väldigt, väldigt värdefull för samfunnet, men jag. Speciellt att det finns inte så många dialogrummer nu längre. Du har inte några folkhetshus nu längre. Alltså religiösa rum är er inte så populär som det har varit. Så det finns en stor gap i samfunnet där vi tränger en socialt rum och kanske teater är er en av de få sista som existerar fortsatt och jag är också som som dig jag vet inte jag är er osäker på vad kunde varit konsekvenserna hvis vi hade inte stängt teatern men jag kan inte tänka mig att teatern är er mer farlig än IKEA shoppingcenter nu blir det reklamer för IKEA men alltså när jag kom på och så på en en sticket blackbox teater. Jag hade inte sett något så strängt regime någonstans för det var ju det var ju för det första det var väldigt fint gjort. Det så som som en egen performance ut. Eh väldigt ja inspirerande. För det andra hade jag blivit lite glad för att vi tar det så ansvaret vårt på så allvar. Och fick lite sån känslan att det må vi göra också i produktionen vår. Och därför hade vi haft också väldigt sån strängt regime hur vi jobbar. Om någon är, er, det är er helt slattelig hur många coronatest vi har tagit för att man blir så paranoid. 
Han har liksom bara en nitt sån sår hals och så löper man till coronatest. Så det har varit en ja, en absurd period för att lage föreställning. och det kanske syns på föreställningen men jag vi kan ändå då satt ett ett spännande på den och vem vet. Men där det är svårt att spå hur länge vi vi måste förhålla oss till den situationen så som när akkurat nu. I första omgång så blir det ju fram till helt i slutet av november och så får vi ju se vad hur det går vidare akkurat nu. vi spelar in denna podden här 18 november och nu har ju också smittetalen sjunkit förlöpigt. Men det må vara lov att hoppa det det har vi i alla fall lena oss på men Julie hvis du hade önskat dig någon grepp från myndigheternas sida eller är det något du tror kunde varit hänsiktsmässigt för scenekunstfältet där vi står nu jag tycker det är svårt att säga si, och det är vanskligt jag är lejma på scenkunstens vägne och jag syns att det är väldigt kedligt och jag syns det är unödvändigt och virker lite hänsiktsmässigt att stänga ned på den måten som man gjort nu men samtidigt så är jag självklart enig att vi är nödt till att ta det allvarligt smittetallen i Oslo ökar det är inte nog hyggligt så att det är vanskligt på att vara för sint också på politiker som gör det det de kan alltså brukar de verktygen de har eh och det är inte så många verktyg då så men det jag har tänkt lite på är ju att nu är det faktiskt bara det att få lov till och låta det gå liksom låta oss få lov att spela den föreställningen sin så att någon kan få sett den så att den är dokumenterad så att man får avsluta det arbetet för det är så vont och har jobbat med något i tre år och så bara mundra ut ingenting. Det är det är smärtfullt. Eh, men jag har ju tänkt en del på i hela hösten när jag sett väldigt mycket eh, att det teatern och den scenkonsten som lages nu, den är ju inte för folk flest alltså i betydningen att det är när det är så låg kapacitet i alla salarna så är det väldigt få som får lov till att se det så att vi kan gå och snacka om betydningen av scenkonst så för mental hälsa och betydningen av att komma samman och känna på detta smutthulle. men det är ju bara speciellt intresserade och förstår de som har pengar eller är chappt ute. de stora institutionsteaterna har sålt ut allt de har av biljetter för att det är så låg kapacitet. Så jag har också känt lite på att teatre blir ända mer marginalt i denna perioden och det syns jag är lite obehagligt att eh, när man driver eh, med scenkunst eh, på något i den ena eller den andra änden så känner jag i alla fall jag ofta på att jag är osäker på vem skriver jag för alltså vem är det som är intresserad i det jag skriver och väldigt ofta så är det ju de som är speciellt intresserade i utgångspunkten som är intresserade i det jag skriver. Och jag har jag har ju ett önske om att man ska kunna nå ut till fler och inte bara att jag ska nå ut till fler men att kunsten skall ut till fler och där föll jag att eller där är jag rädd för att vi tar eh, liksom fyra skritt tillbaka med denna perioden fördi eh, uansett hur stora ord och positiva vyer vi kan ha för kunstens funktion i ett samhälle så hjälper kanske inte det så mycket hvis 
det bara är er för de få. men jag skönjer att vi ikke ska ha 200 mennesker i som ska sitta tätt inte varandra på i salen runt omkring akkurat nu så jag vet ikke. Det är er ju nog med tålmodigheten också som tär hos oss alla sammen. Eh, jo, på Blackbox så jobbar vi jo väldigt aktivt med att nå ut till fler eh, grupper och få nya ja, introducera teater för nya eh, ja, för andra människor och de första som faller fra nå det fryktar vi är er de akkurat de som disse nykommere, da, inn i teatern vårt. Vi har lyst att det ska vara ett gästfritt sted eh, som eh, inviterar nabolaget in som inviterar ja, folk som ikke är er så kända med scenkunstfältet Og det er nok de første som faller fra når kapasiteten blir lav, og særlig når vi må stenge hele huset. Det, det å bygge opp den tilliten også til at det er trygt å komme tilbake, det kommer til att ta lang tid. Eh, og det, vi har jo snakket med kollegor av oss eh, i Kina efter SARS-viruset, og de sa at det tog flere år før de fick eh, publikumet sitt tilbake igjen, da, og klart å ja, få dem til att være trygge i teatret. Så det kommer til å få store ringvirkninger. Det må vi jo bare være innstilte på. Og så er det veldig vanskelig å vite. Så som du sa også, vi er jo, ingen av oss er jo smitteverdensexperter. Og, og det er klart vi skal ta vår del av denne nasjonale dugnaden. Det er en kjempealvorlig situation, vi står oppe i. Men så er det jo snakk om ja, folks inntektsgrunnlag. Kultur er jo en næring både ideologisk och ekonomisk. Jag tänker på två ting. Jag måste si att ok, limbo är er min comeback till teater på måttet. För det har jag varit ute i det offentliga rum och alternativa rum och som Julia nämnde. Så jag är er också väldigt upptatt av att nå andra typer publikum är rättvisligt för det är er väldigt hyggligt att se kollegorna sina på teater men man vill också få väldigt gärna andra eh, friktioner med sitt verk med samfundet då. Eh, och eh, ja det blir eh, men det jag har känt då det är er också det som ligger i det att kunst har bit lite kännet i samfunnet, lite en, en som ett barn som vill inte leka med andra barn nästan. Det är er en speciell symptom som också kommer från de lösningarna som kapitalismen har lagt fram för oss menar jag. För vi har lärt, vi har liksom uppbit upplärt och inte varit tålmodig nu längre. Och då är er det vanskeligt att vanskeligere å være kunstpublikummer tilskur fordi den er den leverer ikke like fort som andre entertainmentmidlene som vi har altså der må vi konkurrere med Netflix, Instagram, TikTok og alt det der og det den det är er så för en annan helt annat tema än det vi snackar om nu här men jag syns där er också värt att tänka hurdan vi ska bygga den kontakten med samfundet utan att vi blir till Netflix. Det är er helt okej okay hvis vi har list till att bli Netflix men 
det är också viktigt att tänka om man har inte list att bygga det. Hur eh, kan vi bygga de kontakterna? För det är lite viktigt att de eh, publikumbyggningen och de som eh, nu vet jag inte ordet på norsk, alltså det att bygga kontakter för en teater i samfunnet, det kan av och till ha lite dåliga konsekvenser att man går liksom på fortiga lösningar och då går på en den går på en annan kvalitet eh, och Och så det an, en annan ting är att ja du får också lösningar som du kan eh, visa ditt verk live för exempel eller andra ting. I min tillfälle det hade varit helt omöjligt för det hela föreställningen är byggt manuellt. Vi har byggt eh, 99 eh, dockor som ska bevega sig med tau på scenen och det är eh, inte någon som är eh, Jag menar att det är en mening att se den på skärm. Men samtidigt det är också omöjligt att jobba med en projekt som är villig till att tänka vidare på vad rum kan vara, vad teater kan vara. För exempel jag jobbar nu mot en och lage en game, en videogame. Men den är nästan så gott som omöjligt att finansiera. För det står det överallt det ger det ges inte pengar för att utveckla programmering på kulturrådet och då får jag mig också lite sån instängt att okej okay, nu prövar jag att tänka på teater som ett nytt rum nu prövar jag att tänka att ja internet kan vara ett rum för interaction men samtidigt får jag inte lov att lägga en game Så där följer jag också liksom lösningarna som är på bordet är lite sån lätt tänkt. Det alltså det att du kan sätta en kamera föran eh, ett dans det är väldigt bra men det kan fort bli man kan fort miste väldigt många av eh, många av elementen speciellt hvis dansen är inte lagd för det då eh, eller föreställningen är inte lagd för det. Så ja. den så vi kan tänka som kulturfält på vad är det en vad är det att tänka nytt på rum vilket stötte det tränger hur mycket tid det tränger för en kunstnär för att kunna utveckla en projekt som är inte till det rum personen är tränad för på måte. så är det också de produktionerna som kommer dit att de blir färdigställt att denna situation har tagit så pass i betraktning som för exempel vid kyrkedansen som är tillpassat hela hela pandemin men som likväl då blir avlyst. det är också väldigt frustrerande för det kan jag föreställa mig som kunstner och måtte att man verkligen nollställer sig och tänker anledes på hur man kan få genomfört en produktion men likväl så blir det avlyst utan att eftergå något som helst i sömmarna så det hade ju varit väldigt det är klart att resurserna är ju säkert ganska knappa i en situation som är väldigt krävande för alla akkurat nu men om man kunde brukt lite resurser på att följa upp se lite på enkelte för ja produktioner och se vad som är genomförbart så så hade det varit väldigt väldigt fint för många det är helt säker på Ja, det är ju ett paradox då, vill jag säga, si, att det blev lagt ut som alltså som sökbara midler till eh, coronatillpassad konst som folk har fått och lagat nya verk 
tilpasset situationen och så får de ikke lov til å spille dem. Eh, der er det en brist i systemet, der er det noen som ikke har snakket sammen. Akkurat det. Men samtidig tänker jeg at uh, altså, på den positive siden, da, uh, jeg føler at det er, uh, det er veldig optimistisk å tenke at man jobber sammen med en institution som er villige å tenke sammen med dig videre, uh, og finne løsninger sammen det vidare och det har vi till gode som kunstner eh, akkurat nå för jag är er väldigt eh, heldig att man har den möjligheten och då sätter jag pris på sån dialoger som det här där vi kan tänka vad kan vara lösningen eh, sammen. och det kunde jag hopp och önskat att myndigheterna har varit med och tänka sammen med oss också att det blir at vi er tre sider og ikke to, fordi det blir veldig vanskelig hvis alltid kunstnere og institusjonen skal finne sammen en løsning, og så får de en overlig makt som odlegger alt de har tänkt eller alt de har planlagt, fordi det blir litt, altså det er begrenset hvor mange ganger vi kan komme med løsninger som blir bare bryter, altså sånn knust og faller fra hverandre. Der har det varit väldigt intressant att se hvordan situationen hade forandret sig hvis den dialogen har varit åpent mellom, direkte mellom kunstnere, institutionen og en stat for exempel. Jeg tror det kan hende at vi kommer på en, en mer interessant løsning som kan også være ansvarsfull og, og bedre for alle, rett og slett. Mm. Ja, vi har i hvert fall utvilsomt fått veldig mye erfaring gjennom de siste månedene med å omstille oss og tenke nytt og ja, stå midt oppe i en... Eh, jeg kan godt kalle det en katastrofe egentlig, for det vil jo absolut si at det er det vi, vi står opp i akkurat nå. Hele denne situasjonen kommer til å ha ganske langvarige konsekvenser. Eh, nå vet vi jo ikke når eh, ting blir sånn, så å si normalt igen, men jeg tror nok vi kommer til å merke at programmene på teatrene er eh, svakere, altså ikke nødvendigvis kvalitetsmessig, men men att jag är er mindre helhetligt tänkt att det har varit vanskligare att kuratera och sätta ting sammen, ikke minst och hämta in internationella kunstnere, så att de impulserna som vi ofta får andra steder fra, vill vil det bli mindre och det tror jag vi kommer att se länge. Det, det må vi på bara inställa oss på. När jag tänker tillbaka i tid och ser lite bak till historien, jag ser liksom oavsett katastrofer människor har upplevt på det mesta, eh, kunst och kultur har varit där väldigt stark som en stöttespelare när man ser på eh, första och andra världskrig och så vidare. Och eh, så sånn sett, det här är er något speciellt vi upplever nu och går igenom där det är er en katastrofe där hela världen är er involverad eh, samt kunst och kultur har inte möjligheten till att vara en stöttespelare för samfundet på den måten som den traditionella måten som den plejde att vara. Vi kan inte samla oss och synge sanger som ger oss lite 
varme hjerte. Vi kan ikke klappe sammen for noen som danser. Så den samspillen i samfunnet er litt mindre sterk nå. Og med tanke på hvor vi var for den pandemien med individualisme, det her kommer å ha store konsekvenser senere, ikke bare for kunstnere, men også for samfunnet, fordi vi lærer oss å være mindre sammen utav nødvendighet. Og det synes jeg det er litt trist, men kanskje det er den vi trenger for å komme oss på en nyere fremtid, noe som er Kanskje man kan tenke at sadness is hopeful. Kanskje man kan tenke at det finnes en lys på enden av så mye stilhet. Det håper jeg i hvert fall. For å si noe litt mer positivt, så håper jeg jo at det finnes et performativt potensial i dette. Når vi på en måte er blitt dratt så langt ned og er så lei og utålmodige som det vi er, at det er mulig at når det åpner opp, at man vil kunne komme til å se veldig, altså at det skjer kule ting, at man vil ha et behov for å komme sammen, og at kunstnere vil kunne komme til å bruke den utålmodigheten og det behovet til å skape noe som er menneskelig og som overgår ting vi har sett før, kanskje det? Kanskje dette blir en ny fødsel, man kan prøve å tenke litt positivt i hvert fall. Ja, det tenker jeg. Jeg tenker pessimism er en vei til å være veldig glad i hele livet. Det synes jeg absolutt at det her kommer å bidra til noe bedre. I hvert fall blir det veldig spennende å se hva som skjer i tiden som kommer fremover. Tiden vår er ute nå, men tusen takk for at dere hadde muligheten til å gjeste podcasten vår, Julie Rongva Amundsen og Rosa Morstagi. Takk for invitasjonen. Og til de som lytter på, så håper vi at dere får muligheten til å komme og se på Limbo til våren på Blackbox Teati. Hvis dere har noe tilbakemelding på podcasten vår, så blir vi veldig glade for det. Da er det egentlig bare å nå ut til oss via sosiale medier. Du kan for eksempel bruke en hashtag vi har på Instagram, som heter BBT Podcast. Eller så kan dere sende oss en liten melding eller en e-post. Det blir vi veldig glade for. Så høres vi snart igjen.